Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 100. 100, Peter. <lacht> Schöne Grüße auf den Balkan. Du bist uns zugeschaltet vom Balkan. Wahnsinn. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Podcast Robert KI in der Industrie. Happy Birthday to you. Ich bin der Pipora. Ich bin der Pipora. Ich bin der Pipora. Du bist ja ganz begeistert. Der Urlaub tut dir richtig gut, ha? Ist kein Urlaub. So, das ist ein Urlaub. Punkt, den ich mal gleich klarstellen muss. Immer wenn du den Zuhörern zuhörst, sagst, der Peter geht wieder in Urlaub. Der Peter ist irgendwo unterwegs und er arbeitet. So ist es. Ah, okay. Sehr schön. Ja, Folge 100 des Podcastes. Ähm, was macht man zum 100. Ähm, keine Ahnung. Wir haben einfach mal in unserem Archiv nachgestöbert und äh, in den letzten 100 Folgen nachgeschaut, was es Schönes gab, was es Interessantes gab, was uns besonders aufgefallen ist. Ich glaube, vielleicht ganz kurz am Anfang sagen wir erstmal ein super dicke, fettes ja. Dankeschön an die, die ihr nie hört und die ihr auch nie seht, nämlich unsere Technik-Backup-Crew sozusagen, die unsere Spuren retten, die schneiden, die bearbeiten, die Wafies machen, die Websites pflegen und das ganze Pipapo. Ein Dank an die Barbara, an den Benedikt und an den Kilian und natürlich ein Dank an unsere Hörerinnen und Hörer und an unsere vielen Gäste. Und wir hatten echt geniale Gäste dabei, Peter, oder? Genau. Aber auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, ja. Barbara, Benedikt und Kilian. Äh, vor allem die Tracks, die der Peter dann irgendwie in den Sand gesetzt hat, äh, die habt ihr immer meistens wieder retten können. Manchmal habe ich es zu schlimm angestellt. Und überhaupt, ihr habt es ermöglicht, dass unsere Zuhörer, unsere Zuhörerinnen überhaupt unsere Podcasts hören konnten. Genau, und wir wollten ja eigentlich, war ja mal der Plan, als wir mal angefangen haben, da haben wir uns je, da wollten wir uns alle zwei Wochen treffen, Peter, ne? Weißt du das noch? Da haben wir uns in, in Nürnberg an der Technischen Hochschule getroffen ja. am Anfang ähm, und haben dann da aufgezeichnet im Studio bei denen und durften das, mhm. haben uns dann selber Equipment zugelegt und dann sind wir irgendwann auf dieses Tool umgestiegen, weil wir einfach äh, gemerkt haben, boah, wir müssen von den zwei Wochen auf den Wochenrhythmus, es gibt so viel zu erzählen. Wir wollen Externe mit einbinden, das hatten wir am Anfang auch gar nicht so im Plan unbedingt. Und äh, sind jetzt in dem Tool und harren, seitdem der Corona-Lockdown ist und Corona da ist, in diesem Tool und haben uns seitdem auch nicht mehr gesehen, Peter, gell? Nee, das ist schade. Das, darauf freuen wir es natürlich, so wie äh, alle Zuhörer sich auch freuen, in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten auch wieder teils ein, ein, ein quasi physisches Geschäft, äh, ein Gegenüber zu Gegenüber zu machen. Aber zur gleichen Zeit muss man auch sagen, die Digitalisierung hat es auch ermöglicht. Ne? Es, ist auch, äh, es war auch immer eine Reiserei. Wegen der Digitalisierung hat's, ist es trotzdem auch möglich gewesen. Es war auch eine tolle Geschichte, ist eine tolle Geschichte. Lass uns äh, reingehen in die Folge. Die Leute wollen ja nicht, die wollen ja Inhalte wieder hören und wollen sich zurückerinnern an die schönen Folgen. Und viele steigen ja auch, äh, das merken wir ja oft mal, die steigen jetzt erst wieder ein in den Podcast und schreiben jetzt Podcast gerade entdeckt. Ähm, die sind noch gar nicht bei Folge 100, die sind irgendwo in, ja. in, den, in den frühen 20ern und es ist echt mhm. nochmal super interessant zurückzublicken. Und bevor wir aber zurückblicken, will ich noch ganz kurz mal ein Einblick in unsere Gäste so geben. Wen hatten wir so da? Wir hatten Backoff da, BMW, Daimler, viele Start-up. 
Homark hatten wir da, Körber, Phoenix Contact, Universal Robots, Porsche, Vitron, Webasto, Lohnfertiger, BBAM, Lenze, Trumpf, Dürr, Wacker Chemie, also Festo, Achenbach, Buschhütten, also ein Who is Who der Industrie war da. Doch wer mir ganz besonders im, im Kopf geblieben ist und wer unbedingt in dieser Folge nicht fehlen durfte, ist der Dieter Herzig von Azzo. Äh, erinnerst du dich noch an den? Der hatte diese Aber Folge, das war unsere richtige erste Rekordfolge. Ähm, der hat uh. damals alles pulverisiert, was wir an Folgen vorher hatten, weil der hatte nämlich die selbstlernende Maschine, hieß die Folge. Und wir hören mal rein, er hatte nämlich was zum Thema Reinforcement Learning äh, damals gemacht. Genau. So ein bisschen das Thema Grundlagen und wie sich Reinforcement Learning zu den anderen Lernverfahren abgrenzt. Pulver ist ja Dieter sein Geschäft, er macht ja Rohstofftransport. Stimmt, stimmt, genau. genau. Und Dieter und ich, wir haben das kennengelernt vor, ich denke, das ist vier oder fünf Jahren her, als wir beim VDMA äh, beide in dieser ähm, Arbeitsgruppe Machine Learning saßen. Ja, also habe mich sehr gefreut. Ich freue mich jetzt auch wieder sehr, ein paar Ausschnitte zu hören. Wenn man über maschinelles Lernen spricht, dann gibt es dort eigentlich drei große Gruppen unterschiedlicher Lerntypen. Es gibt das sogenannte Unsupervised Learning. Das heißt, man geht her und versucht, aus Daten heraus Charakteristiken und Kennzeichen zu ermitteln. Es gibt dann das sogenannte Supervised Learning. Das heißt, man hat Datensätze, mit denen man eigentlich weiß, es sind positive Datensätze oder es sind Datensätze, die ein negatives Ergebnis haben. Und anhand dieser Ergebnisse lernt das System das Modell, wie es sich dann verhalten soll. Diese beiden Methoden sind alle gekennzeichnet, dass sie relativ viele Daten benötigen. Das Reinforcement Learning ist eine weitere Möglichkeit des Lernens, wobei hier aber mehr ist, um das Verhalten von Systemen geht. Das heißt, wenn ich eigentlich das Modell gar nicht richtig beschreiben kann, was passiert dort eigentlich, wenn ich auch von der Datenmenge etwas reduziert bin, habe ich trotzdem die Möglichkeit im Reinforcement Learning, was auf Deutsch eigentlich heißt bestärkendes Lernen, was so ein bisschen das Verhalten, wie zum Beispiel ein Kind laufen lernt, darstellen soll. Man versucht, eine Aktion durchzuführen, und bewertet dann, hat die Funktion einen Schritt in das richtige Ziel geführt. Das heißt, wenn ein Kind laufen lernen will, versucht es mal einen Schritt nach vorne zu tun. Es fällt dann hin und weiß, naja, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Probieren wir es mal mit ein bisschen weniger und schon läuft es ein bisschen besser. Das heißt, ich bekomme aus dieser Zustandsänderung eine Reaktion und anhand dieser Reaktion baue ich mir das Modell auf. Der Ursprung vom Reinforcement Learning kommt eigentlich ganz stark aus, aus dem Spielesektor und aus dem Simulationssektor. Zum Beispiel, wenn man über AlphaGo, was sich ja wirklich inzwischen, glaube ich, jeder mal gehört hat, ansieht, also die Lösung von Google, wie man letztendlich den Go-Spieler besiegt hat, sind Strategien des Reinforcement Learnings drin, weil dort das Verhalten des Spieles nachgebildet wurde. In der Industrie ist Reinforcement Learning etwas sehr, sehr Neues. Reinforcement Learning wird sehr gerne mit Ausprobieren, Try- und Error-Verfahren. Man versucht durch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Zustandsänderungen in Richtung Ziel zu kommen. Ist nicht unbedingt das, was man sich jetzt in der Industrie vorstellt, denn man will ja möglichst schnell und sofort zu einem Ergebnis kommen. Der Vorteil vom Reinforcement Learning aber ist, dass ich letztendlich durch diese Schritte das Modell nicht beschreiben muss. 
Ich muss also auch nicht schon Daten haben, sondern durch die Produktion ermittle ich die Daten und komme damit letztendlich zu dem neuen Modell. Warum wir uns zu Reinforcement Learning entschieden haben gegenüber den anderen Methoden, ist an sich, dass wir gar nicht viele Datensätze haben. Wir haben in unserer Technik das große Problem, dass wir keine Simulationen durchführen können und dass wir letztendlich nicht auf einen großen Schatz von Produktionsdaten zurückgreifen können. Wir kommen hier etwas aus der Prozessindustrie, wo wir letztendlich am lebenden Objekt testen. Als wir das Projekt gestartet haben, habe ich mal so ganz bekannt gesagt, ja, eigentlich möchte ich Machine Learning, ohne dass ich Daten habe. Zum ersten Moment haben wir alle darüber gelacht und gesagt, na ja, wird wohl nichts werden, aber wir haben sehr gute Ergebnisse mit relativ wenig Datensätzen erzielen können. Hey, dieses Reinforcement Learning, das haben wir ja, das erste Mal haben wir das gesehen bei Festo auf der Hannover Messe, hier mit der Hand, gell? Ganz genau, ja, genau. Glaubst du, da, da kommt noch mehr oder ist das alles noch viel zu weit weg? Ah, warten zur kleinen Zeit, bekommen wir später auf unseren Sepp, äh, der dann irgendwann einen, einen Teil davon, glaube ich, vielleicht in Frage gestellt hat. Äh, ich habe das Gleiche gedacht wie du. Wir haben mit dem Jan Kautnick äh, mhm. von Itzia, Kollege von Schmidt-Huber, der hat das mit der festen Roboterhand gezeigt. Und der hat damals schon gesagt, in Zukunft äh, entwerfe ich nicht, wie ich das heute mache mit Computer oder Design einer Anlage, sondern ich sage dem Algorithmus, äh, entwerfen wir die Anlage. Und das hat eigentlich der Dieter Herzig uns auch gezeigt. Ne? Ich weiß noch genau, wie ich gedacht habe, wow, das gibt es ja nicht. Der Dieter und der ASO Controls und die machen da dieses bestärkende Lernen, was bis dahin nur von der, von der Google-Tochter aus England, ne, die das groß, die das heute immer noch groß machen mit Agenten, wir kommen später bestimmt drauf zu sprechen. Und er hat gesagt, da haben sie mir ein bisschen ausgelacht, ne, ich habe hier gar keine Daten oder nur wenig Daten. Und dann hat er gesagt, ja, aber das macht nichts, weil das bestärkende Lernen, das ist eben ich muss nur dem Algorithmus sagen, wo ich hingehen will. Und dann versucht ja der Algorithmus Millionen von Optionen. Ich glaube, es ist eine unglaublich tolle Technologie, von der ich immer gesagt habe, die ist am kreativsten sozusagen. Die ist am nächsten an diese, sag mal, so ein bisschen magisch-künstliche Intelligenz. Manchmal mhm. macht sie Sachen für uns, von denen wir dann nicht immer verstehen, wie das dann möglich ist. Wer ja noch ganz tief da drin ist, ist der, der Professor Schmidhuber mit seinen Nasons-Kollegen, Jan Kautnick ja auch Nasons, da ist die Verbindung. Genau. Der hat ja auch The Next Generation of Reinforcement Learning, der ist da ja auch ganz stark in der Prozessindustrie mit dem Thema unterwegs. Hat er uns ja auf der Hannover Messe erzählt, kommt auch an einer der nächsten Folgen, da haben wir das Thema nochmal auf der Agenda. Ich fand es immer beeindruckend, wie viele kleine Unternehmen, also oder eher kleinere Unternehmen, trotzdem super innovative Lösungen bei uns gezeigt haben. Auch ganz interessant und ich hoffe, ich, wie soll ich sagen, tritt dem Dieter da nicht so nah. Ich bin ja von einer bestimmten Alterskategorie und da ist der Dieter genauso drin. Was ich damit sagen will, auch für diejenigen unter uns, das ist nicht nur immer die Studenten sehr gerne und toll, dass ihr uns zuhört und die aus der Altersgruppe, wo Robert drin ist, 30, 40, 50, aber der Dieter ist in, in meiner noch höhere Altersgruppe drin und ich fand es unglaublich toll, dass er sich so als Geschäftsführer seiner Firma so dahinter gesetzt hat und dass der uns alle dann zeigen konnte, also wirklich so das Töpfeln der KI, des Machine Learnings, des bestärkenden Lernens, fand ich ähm, sehr interessant. 
Gehen wir weiter, was mir eine Folge, die mir auch im Kopf geblieben ist, ist eine ganz am Anfang gewesen mit dem Thomas, mit dem Dr. Thomas Lederer, mit dem Patentanwalt. Das ist ja für unser Unternehmen immer super wichtig. Wie kann ich Patente schützen? Und der hat gesagt, ja, es gibt schon einen Boom an Patenten im Bereich KI, aber viele Mittelständler melden gar nicht an, weil es muss ja immer auch nachbaubar sein. Und da hören wir mal rein, wie er da die Differenzierung macht im Patentebereich und wie man sich dann am Ende ein KI-Patent sichern kann und wie es dann aber auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Märkten aussehen kann. KI ist natürlich ein sehr breiter Begriff, der ja für viele überzogen wirkt für das, was wir machen. Wenn, wenn es oft heißt, eigentlich ist die Technologie ja Maschinenlernen oder Deep Learning, aber tatsächlich bezeichnet KI so in meinem Sachverstand oder diese Trennung zwischen starker und schwacher KI, finde ich ganz angemessen. Wo man sagt, starke KI, das sind wirklich selbstdenkende, intelligente, bewusste Systeme, von denen wir noch weit entfernt sind. Aber diese schwache KI, also Maschinenlernen, ähm, Mustererkennung und solche Geschichten, das ist das, was wir tatsächlich sehr oft jetzt als KI in Patentanmeldungen sehen. Als KI oder als Maschinenlernen ist es sehr ähnlich oder eigentlich identisch zu den üblichen computerimplementierten Verfahren, die ja schon seit geraumer Zeit schützbar sind und geschützt werden. Die Schwierigkeit an diesem, an diesem Bereich ist, dass das Patentgesetz, sowohl das europäische Patentgesetz als auch das deutsche Patentgesetz und auch verschiedene andere Länder haben ähnliche Vorschriften, verschiedene Gegenstände, ganz konkret von der Patentierung ausschließen und dazu gehören unter anderem eben auch Algorithmen und Computerprogrammprodukte ähm, oder Computerprogramme, wobei die vom Gesetz her als solche ausgeschlossen werden. Das heißt, man kann den Algorithmus selbst jetzt nicht als Algorithmus schützen, aber wenn man eine im Computer implementierte Anwendung eines Algorithmus hat, dann wird er schützbar und dann greifen die üblichen Kriterien und das ist relativ leicht zusammengefasst, aber dann schwer umzusetzen. Also die Anforderung lautet, man muss ein technisches Problem mit einem technischen Gegenstand lösen. Man kann sogenannte Geschäftsmethoden konkret direkt schützen. Also Geschäftsmethoden, die bei uns, Europa oder Deutschland, von der Patentierung ausgeschlossen sind, sind dort als Schutzgegenstand verfügbar. Und das wäre zum Beispiel eine automatisierte Geldüberweisung, wo man unter europäischem oder deutschem Recht dann sagen würde, der Geldtransfer ist kein technisches Problem. Und in den USA ist genau das aber nicht ausgeschlossen von der Patentierung. Also KI kriegst du, KI-Patent kriegst du nur, wenn du ein technisches Problem löst. Darum LSTM, Siri, Alexa ist kein Patent. Und darum konnte man eine LSTM, also Algorithmen konnte man sowieso nicht alleine schützen. Darum hat sich das so verbreitet. Technisches Problem lösen ist die Herausforderung. Ja, ich weiß es noch wie heute. Du hast anfangs erzählt, wie wir ja an den ersten Folgen uns getroffen haben, an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg. Genau. Und ich bin dann, das ist, ich habe zurückgeschaut, das ist Mai 2019 und ich bin dann zur Münchner Wiesen. Dort sitzt er nämlich in seiner Anwaltskanzlei. Ich war da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe ein bisschen fremdgefühlt oder so, bin mit meinem Smartphone, du hast mich damals quasi, ja, wie soll ich sagen, nicht dazu gedrungen, aber gesagt, na, Peter, mach, 
ja, mach du auch mal und bin mit meinem Smartphone dahin und habe da dieses äh, Interview aufgenommen. Ja, ja äh, und so, äh, so interessant, wie du das dann nochmal gesagt hast, also äh, Bob Dylan abspielen über Alexa, das ist kein technisches Problem lösen, also kann ich nicht patentieren, aber in seinen Worten, wenn ich aber zum Beispiel LSTM benutze, um eine Maschine zu betreiben, dann habe ich möglicherweise, Anwaltspeak, ein technisches Problem gelöst, also ist es potenziell patentierbar, ja. Sehr interessant. Eine super Folge, da hat sich bestimmt auch schon wieder ganz viel getan. Vielleicht müssen wir nochmal wieder eine Folge machen, KI und Patente. Es gab doch diesen Streit dann auch, der kam dann ja. 30 Folgen weiter. Kann man KI patentieren lassen? Ähm, da ja. hat das europäische Patentamt dann doch Nein gesagt. Das war doch so ein Engländer, glaube ich, der das haben wollte. Wollte ich auch noch sagen, hm. sind wir, wir, wir haben das Gleiche im Kopf abgespeichert. Damals war das nicht bekannt. Na, er ja. spricht von der Erfinderpersönlichkeit, ungeklärter Rechtsfall. Und drei Monate später, wir wissen es. Und aber wir haben schon genau in diese Richtung schon gesprochen. Ich habe, klar, ich habe mich selber zurückgehört, KI ist ein Werkzeug in den Händen des Domänexperten, haben wir damals schon gesagt. Und genau so ist es gekommen. Die Anwälte oder die Entscheider quasi vom Europäischen Patentamt, die haben genauso gesagt, nein, du kannst einen Algorithmus kein Patent zusprechen, es muss ein, ein Mensch sein. Und das fand ich, habe mich da sehr darüber gefreut, weil es ja immer mein Gefühl war, mein eigenes menschliches Gefühl. Gefühl, dass eben KI ein Werkzeug ist. Und das ist, ich denke, das ist eins der ganz großen Themen, die wir von Anfang an verfolgt haben und die auch so geblieben sind. Und ja, das freut mich halt, dass es dann auch so bestätigt wurde und auch die, die Rechtsanwälte vom Europäischen Patentamt gesagt haben, genau, du bist ein Mensch, du kannst es anmelden. Wenn du eine KI als Werkzeug statt einen, weiß ich nicht, einen Stift benutzt, dann ist es gut, das ist dein Ding, aber nur du, Mensch, kannst Patent anmelden. Und das ist gut, dass wir Menschen sind, weil wir haben auch immer unsere ganz vielen kleinen Schwächen und eine Schwäche von uns beiden ist, dass wir uns nie an die Zeiten halten. Wir wollten ja mal, wir hatten ja, wir haben ja mal, wir haben ja mal die, die Kurz-KI eingeführt. Kannst du dich noch erinnern an die Kurz? Weißt du, was noch die Vorgabe von Kurz-KI war? Nein. Die Kurz-KI war eine Vorgabe maximal. 20 Minuten ein Thema, ein Gesprächspartner ohne Aha. langen aktuellen Teil. Und ich schaue jetzt mal in das Archiv gerade rein, äh, bei mir auf dem, auf dem Telefon, wann wir das zuletzt mal geschafft haben, eine Kurz-KI-Folge wirklich auf 20 Minuten zu bauen. Äh, das ist schon ziemlich lange her. Ja, die letzte hatte 26, 33, also ähm, wir haben dann immer ein bisschen überzogen bei den Kurz-KIs. Ja, sagen wir mal so, das ist natürlich auch wieder basierend auf das Feedback der Zuhörer, Zuhörerinnen. Genau. Es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn du rausfindest, dass die Zuhörer nach, ich keine Ahnung, nach einer halben Stunde in einer in eine Mehrheit anfangen aufzuhören, quasi anfangen auszuhören, dann, dann machen wir es kürzer. Aber ich meine, solange du mir das nicht sagst, ist es offensichtlich nicht der Fall. Also. Absolut. Wir haben eine, wir haben eine Rekordfolge, da können wir uns beide, glaube ich, noch sehr gut dran erinnern. Da sind wir damals noch vor Corona zum Jahreswechsel 2019, 2020 sind wir äh, nach, ähm, wo sind wir da hingefahren? Bei dir in die Nähe, irgendwo in München, gell? Wo war das genau, südlich, südlich von mir direkt. Ja, genau. Südlich von München und da haben wir den Ernst-Dieter Dickmanns getroffen. Der hat uns eine Audienz äh, sozusagen ermöglicht und wir haben über anderthalb Stunden mit ihm 
aufgenommen über KI und der Erfinder des autonomen Fahrens. Absolute Empfehlung, die Folge 34 aus dem Dezember 2019. Das war eine große Ehre damals, ja. dass er uns da äh, so viel Zeit für uns beide Podcaster sich da genommen hat. Bei ihm im Wohnzimmer, ja. Und ich ja. muss leider sagen, da hat Corona auch natürlich alles andere unmöglich gemacht. Ich hoffe immer noch, dass in den nächsten Monaten der ein oder andere, wie soll ich sagen, Entscheidungs Nicht wieder zum Kaffee einlädt. Nee, 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 auf eine höhere Ebene, dass der ein oder andere tatsächlich auch mal geehrt werden wird, weil ja. das, das hat man mithin ernst, Dieter, Dickmanns nicht ausreichend gemacht. Unser Septe wird demnächst von IEEE, da hat ja. er Ernst auch was, aber es, es gehört sich, wo jetzt unser Minister schon uns die Möglichkeit gegeben hat, Stufe 4 autonomes Fahren, dass auch derjenige, der das autonome Fahren erfunden hat, dass er auch die richtige, würde ich sagen, Ehrung Würdigung. kriegt und die Würdigung ist das Wort, ja genau. Und das hatten wir angestoßen, aber das ist ein bisschen durch Corona untergegangen. Ich hoffe immer noch, dass es in den nächsten Monaten nachgeholt wird, ja. Sehr spannend und äh, ich dachte erst, du wolltest wieder zu Plätzchen eingeladen werden. Nochmal ein Gruß an Frau Dickmanns, <lacht> die uns damals mit selbstgemachten äh, Plätzchen versorgt hat während der Aufnahme. Ähm, wir haben gerade schon über LSTM gesprochen und ähm, du hast einen jungen Mann äh, mit in den Podcast reingebracht, nämlich den Jascha Stein von Omnibot, mhm. ähm, eines der Startups, wo sitzen sie nochmal? In Lüneburg, Oldenburg? Äh, Lüneburg, mhm, glaube genau. ich. Äh, südlich von Bremen. Und der hat damals die Miterfinder von Alexa mit an Bord geholt und ist in die Industrie aktiv geworden oder reingegangen in die Industrie und bietet sozusagen Sprachsteuerungen an. Und jetzt hören wir mal kurz rein, was er uns damals gesagt hat. Wir können grundsätzlich mit der Omnibot-Plattform auch zum Beispiel bidirektionale Kommunikation auf Basis eines eigenen TCP-Stacks anbieten. Das heißt, ich kann als Unternehmen mit der Maschine bidirektional auch kommunizieren, Sensordaten abrufen und dem jeweiligen Nutzer übermitteln und praktisch in Echtzeit die jeweiligen Stati der Maschine feststellen. Also grundsätzlich sind im Prinzip zwei Themen ganz pragmatisch gesehen, Banken zum Beispiel oder, oder jetzt auch in dem Fall Volkswagen und andere Industrieunternehmen wollen oft gar keine Internetverbindung und benötigen praktisch die komplette Plattform gut nutzbar und so einfach zu bedienen für die Mitarbeiter wie die großen Plattformen, aber halt in deren eigenen Datenzentrum und wollen ein eigenes Sprachassistenten-Ekosystem aufbauen. Also das heißt letztendlich, ob es im Zug, im Auto oder im Haus, im Büro, werden Sprachassistenten in Zukunft überall eingesetzt. Und das ist diese Chance für, für uns, ist halt auch ein Risiko der Überwachung. Und das unterscheidet auch Omnibot zu anderen Playern in dem Markt, die teilweise auch aus Deutschland in dann in die USA gegangen sind. Wir bleiben hier, wir arbeiten mit der Telekom zusammen, selbst in der Cloud, selbst im, im skalierbaren Rechenzentrum eine vertrauenswürdige Lösung aufzubauen, die wirklich ja, als Trusted gelten kann, als vertrauenswürdig, werden die auch zertifizieren lassen und bieten insbesondere in bestimmten auch internationalen Regionen sichere Setups an für teilweise auch gefährdete Organisationen, zum Beispiel NGOs, in bestimmten Bereichen arbeiten. Das ist ja 
im Prinzip wieder unsere alte Diskussion, Edge oder Cloud. Und er sagt sogar, Unternehmen wie Volkswagen wollen eigene Mikrosprachsteuerungen auf eigenen Systemen laufen haben, eigene Ökosysteme für Sprachsteuerungen, keine Anbindung sozusagen in die Cloud. Das war ja immer ein Thema, das sich wie ein roter Faden oft durchgezogen hat. Edge oder Cloud hat sich ein bisschen beruhigt, habe ich das Thema gefühlt. Ähm, ist das so? Ja, weiß nicht. Aber gut. ich sehe genau wie du. Das ist ein zweites sehr großes Thema, was wir von Anfang an, du hast mal von meinem Bauchladen gesprochen äh, und das, das war eines der Themen, eines der wichtigen Themen in meinem Bauchladen. Beruhigt weiß ich nicht. Ich sehe das eher, dass es noch verstärkt zurückkommen wird hier, weil genau wie er es auch äh, darstellt, ne, es geht hier um die vertrauenswürdige KI, äh, es geht darum, äh, dass wir auf dieser Edge vertrauenswürdige Möglichkeiten der Sprachaustausch machen. Ich weiß noch wie heute auch diese Folge, weil am Anfang sprichst du ja, dass wir den Stress mit dem Löschen äh, hatten. Oh, stimmt. Das haben wir jetzt gar nicht gehört, aber das war diese Sendung und ich war, das war der Samstagmorgen stimmt. für den VDMA, war ich auf eine spanischen Insel eingeladen. Da habe ich den Philipp Sluselek vom DFKI kennengelernt und es war 7 Uhr morgens im im Taxi und du hast mich angerufen, dass wir da Probleme hatten, wären wir jetzt gar nicht drauf hin. Du hast nochmal darauf hingedeutet, dass wir keine Werbeplätze verkaufen und so weiter. Was, was der da macht, der Jascha, Omnibot, und da hat ja diesen Jeff Adams, ne? genau. der, der hat ja am Anfang bei Amazon die ganzen Technologie für das Natural Language Processing ähm, organisiert gehabt. Ich weiß jetzt nicht, was die jetzt machen. Es hat ja alles angefangen, auch mit unserem Sepp sprechende Drehmaschine. Und ich bin schon wieder am Gucken, was, was ich demnächst machen möchte, mit dir besprechen möchte. Und ich glaube, wir haben da noch ein Potenzial auch für die eine oder andere Technologie, Sprachtechnologie in Bezug auf Maschinen, Firmen, andere Firmen auch, die dazu auch noch was erzählen können. Ja, das war eine, eine, eine wilde Folge. Ne? Also da haben wir uns dann auch eine, eine, eine Regel gegeben, es wird keine Freigaben mehr geben. Also wir machen das ja immer so, wir machen keine Freigaben mehr nach dem Motto, wir wollen da nochmal alles austauschen und hier habe ich mich versprochen und da und da und hier und äh. Das haben wir uns damals gesporen, dieses Theater wollen wir nicht noch einmal haben, weil wir standen ja auch, und das muss man sagen, wir stehen ja auch immer im Wort für unsere Podcast-Partner. An der Stelle auch nochmal ein herzliches Dank an unsere Podcast-Partner. Das war die Hannover Messe, das war Adesso und und das war Zülke bis dato. Und da war damals war die Hannover Messe, glaube ich, Partner. Und die wollten natürlich, dass die Folge da live geht. Und da hatten wir einen Vertrag mit denen. Und äh, auf einmal macht der andere Gesprächspartner, nicht der Jascha, muss man nochmal unterstreichen, aber ja, ja, anderen ja. Gesprächspartner, äh, macht ja. dann da Theater. Und äh, das haben wir uns dann geschworen, das kommt nie wieder vor. Ja. Ja. Ist, ist auch, auch nie, nie wieder vorgekommen. Ist, genau. <lacht> ist auch nie wieder vorgekommen. Da, daran halten wir uns jetzt, genau. Ja. Ähm, du hast ihn gerade schon angesprochen, wir haben jetzt hier Überleitungen wie im Lehrbuch. Als hätten wir es geplant. Äh, als hätten wir es geplant, Peter. Ja. <lacht> du hast ihn auf Mallorca kennengelernt, äh, den Philips oh. Luzalek vom DFKI. Und du hast gerade angesprochen, vertrauenswürdige KI, großes Thema. Wir haben dann eine Folge gemacht, die ziemlich gut gelaufen ist. Die hat viele oh. Zuhörer großes Interesse gestoßen, das Thema Explainable AI. Und wir haben die gemacht mit dem Philips Luzalek, wie gesagt, DFKI und mit dem Marco Huber von der Uni Stuttgart und da hören wir mal rein. Erst, was ist Explainable AI? Warum ist das so wichtig? Und wie macht man das am Ende des Tages Explainable? Ja, Explainable AI ist, ist eigentlich nur ein Aspekt davon. Also wo wir gerne hinwollen, ist, dass wir, was ich ja schon angedeutet habe, 
KI tatsächlich zertifizieren können, dass wir sozusagen Garantien, das hängt ein bisschen von dem Anwendungsbereich ab, wie stark diese Garantien sein müssen, aber dass wir letztendlich Garantien für die Funktionalität eines KI-Systems ähm, abgeben können. Und äh, Explainable AI ist letztendlich ein Teil davon. Ähm, Explainable AI muss man aber auch nochmal in zwei Bereiche aufteilen. Das Explainable AI bezieht sich einerseits dieses Konzept auf den Nutzer eines KI-Systems. Also wenn mir ein System eine Diagnose, medizinische Diagnose gibt, dann ist es rechtlich vorgeschrieben, dass mir der Doktor oder in dem Fall eben das System erklären können muss, wie es zu dieser Diagnose gekommen ist. Und dabei kann sich natürlich, wenn es im Falle eines KI-Systems sich das nicht auf das Innere, ähm, was weiß ich, mir Gewichte eines Netzwerks erklären, weil das natürlich einem Nutzer gar nichts sagt, sondern es muss mir sozusagen in der Sprache des Nutzers und ohne auf die inneren, die innere Funktionalität des Netzes zurückgreifen zu können, ähm, muss es mir erklären können, wie, ja, aus welche Daten lagen vor und aus welcher Kombination von Daten hat sich jetzt diese Diagnose zum Beispiel ähm, ergeben. Dagegen ist sozusagen das, die Erklärung für den Entwickler eines KI-Systems eine ganz andere Sache. Das ist auch Explainable AI. Hier geht es aber genau darum, dass der, der Entwickler sozusagen besser versteht, wie die Innereien ähm, des KI-Systems eigentlich funktioniert. Also letztendlich ist es eine Hilfe für den Entwickler, um das KI-System zu debuggen und muss sich von daher auf die Innereien des KI-Systems ähm, beziehen. Also insofern sind diese beiden Begriffe von Explainable AI schon fast gegensätzlich. Der eine muss eben ohne die Innereien anzugreifen, auskommen, um die Erklärung zu machen. Und der andere muss genau sich auf diese Innereien beziehen. Da langt nicht eine High-Level-Erklärung. Genau, das, das ist vielleicht ganz kurz zu dem meinem Blick auf, auf Explainable AI. Und bei dem anderen geht es halt darum, wie kann ich denn eben sicherstellen, welche Funktionalität äh, ein System hat und wie kann ich das garantieren, dass es diese Funktionalität ähm, hat. Und dazu gehört natürlich, dass ich in der Lage bin, ähm, ein KI-System in seinen Innereien auch zu analysieren und zu gucken, warum es eben zu bestimmten Entscheidungen in bestimmten Fällen kommt, um dann eben entscheiden zu können, was muss ich gegebenenfalls an dem System ändern, damit es ähm, Fehlentscheidungen eben ähm, nicht vorkommen können. Das vielleicht erstmal so im High-Level. Ich sehe das tatsächlich sehr viel mehr als ein Verkaufsargument, ähnlich wie das Quality Made in Germany ist, was ja ursprünglich mal eben eigentlich gegen Deutschland gerichtet war im Kontext vom Krieg, sondern dass es eben auch zu einem, zu einem Merkmal für deutsche, aber auch europäische KI wird, dass ähm, unsere KI tatsächlich eben solche Qualitätsmerkmale enthält und wir uns darauf verlassen können und eben auch eine gewisse Trust, ein, ein Vertrauen in die Technologie entwickelt und damit ähm, Vertrauen ist, ist die Grundlage für, 
für Märkte und für den Umgang von Menschen miteinander und von Menschen mit Technologie. Und dieses Vertrauen kann natürlich nur entstehen, wenn ich mich auf die Technologie eben auch verlassen kann. Und wir haben genügend Beispiele gesehen in der Vergangenheit, wo dieses Vertrauen in die Technologie letztendlich nicht zustande gekommen ist und die Technologie, sei es jetzt Atomkraftwerke, letztendlich für die Bevölkerung nicht akzeptabel waren. Und ich denke, so eine Gefahr besteht auch für KI und insofern ist es auch für die Industrie von entscheidender Bedeutung, dass wir Technologie entwickeln, wo dieses Vertrauen tatsächlich entstehen kann. Ein Ansatz, den wir ähm, verfolgen, ist äh, der sogenannte Surrogat-Ansatz oder Stellvertreter-Ansatz. Das heißt, wir trainieren gleichzeitig zum Blackbox noch ein weiteres Machine Learning-Verfahren, das aber die Eigenschaft hat, eine Whitebox zu sein, also gut von uns Menschen verstanden wird. Und diese Whitebox, man sagt, simuliert oder ahmt äh, die Blackbox nach. Das heißt, die kommen dann zur gleichen Entscheidung oder in den meisten Fällen zur gleichen Entscheidung, also die Blackbox und die Whitebox. Ähm, aber ich kann halt die Whitebox dann verwenden, um die Blackbox zu erklären, weil sie eben ver verstehe, weil es eben eine Whitebox ist. Also man weiß äh, schlichtweg im, im Bereich des Machine Learning, dass es ein paar äh, Algorithmen gibt, die deren Entscheidungswege gut nachvollziehbar sind. Neuronale Netze zählen eben nicht dazu, insbesondere dann, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, weil es so viele Verarbeitungsschritte sind, dass ich die, die als Mensch gar nicht mehr äh, erfassen kann. Aber andere Verfahren, wie beispielsweise Entscheidungsbäume oder äh, regelbasierte Systeme oder lineare äh, Regressionsmethoden, da weiß ich eben entsprechend noch, wie eine Entscheidung zustande kommt. Und das sind eben auch solche Stellvertreter, die ich verwenden kann, um eine Blackbox, wie beispielsweise ein neuronales Netz, äh, zu erklären. Wir haben auch da letztes Jahr eine Publikation dazu geschrieben, eine wissenschaftliche, dieses am Beispiel von einem Entscheidungsbaum äh, darlegt, wie man da vorgehen kann. Also wie das genau funktioniert, ist folgendes. Ähm, der, während die Blackbox, also zum Beispiel das neuronale Netz, auf den normalen Trainingsdaten trainiert wird, wie immer, verwendet unser Stellvertretermodell äh, zwar dieselben Eingaben, aber die Ausgaben des neuronalen Netzes und versucht damit, die Ausgaben des neuronalen Netzes nachzuahmen. Und wenn die sich zu großen Teilen übereinstimmen, kann ich eben das Whitebox-Modell ver verwenden, um zu verstehen, warum äh, ein neuronales Netz eben zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist. Es gibt natürlich einen kleinen Nachteil an der ganzen Idee. Die stimmen sich natürlich nicht immer hundertprozentig überein. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber dann bräuchte ich auch kein neuronales Netz mehr. Aber die haben ja die schöne Eigenschaft, die besonders leistungsfähig sind. Das heißt, es wird immer einen gewissen Grad an Widerspruch geben. Man muss halt dafür sorgen, dass dieser Anteil an Widersprüchen möglichst klein ist. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, um Erklärungen herzustellen. Oder oh, es gibt eigentlich eine ganze Vielzahl. Ich nenne es nur mal ein paar exemplarisch. Eine Sache, an der wir auch arbeiten, sind so sogenannte Counterfactuals oder kontrafaktische Erklärungen. Hier bekomme ich eben also zum Beispiel auch hier das Beispiel neuronales Netz. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Finanzbranche, weil das, ich finde es sehr, sehr ergriffig. Sie bewerben sich für einen Kredit und dann werden sie, wenn sie das machen, oder die Bank wird dann häufig äh, im Hintergrund eben feststellen zu versuchen, ob sie überhaupt kreditwürdig sind. Und das könnte es jetzt in ihrem Fall sein, ist die Bank sagt, tut uns leid, wir können ihnen den Kredit nicht geben. Und in so einem Fall werden sie natürlich sagen, ja, warum ist es so? Was hätte ich denn anders machen können, damit ich den Kredit doch bekomme? Und genau an der Stelle greifen kontrafaktische Erklärungen ein. Die sagen natürlich in dem Fall, 
oder versuchen in dem Fall, ihnen Kriterien an die Hand zu geben, um dann doch wieder kreditwürdig zu sein. Wenn man das als Klassifikationsproblem betrachtet, sind sie jetzt in der Klasse abgelehnt gelandet und sie würden aber gern in die Klasse Kredit genehmigt kommen. Und die, der Counterfactual versucht jetzt ihm zu sagen, welche ihrer Parameter müssten so verändert werden, dass sie in die andere Klasse wechseln können. Beispielsweise, ihre Kreditsumme sollte vielleicht ein bisschen kleiner sein, dann hätte es auch geklappt. Oder sie bräuchten ein höheres Einkommen, dann hätte es auch geklappt. Und damit kriegen sie natürlich auch Hinweise, was sie ändern müssen, um die Klasse zu wechseln. Also dann kann er ihnen sagen, hätten sie jetzt ihren, äh, ihre Kreditsumme statt 100.000, hätten sie nur 80.000, dann hätte es geklappt. Und dann können sie sagen, okay, mit 80.000, es könnte vielleicht klappen, die 20.000, die mir fehlen, kriege ich nur irgendwo anders her. Was man im Kern macht, wenn man sagt, wir haben dafür ein neuronales Netz im Einsatz. Es gibt bei jedem Machine Learning Verfahren, das in der Klassifikation arbeitet, eine sogenannte Entscheidungsgrenze. Ne, je nachdem, wo, auf welcher Seite ich von der Grenze liege, bin ich halt in der einen oder in der anderen Klasse. Und was man eben versucht, ist, äh, diese Entscheidungsgrenze zu finden, um dann auch zu wissen, wie ich auf die andere Seite komme. Und der Pfad dorthin, der, der gibt mir eben dann den Vorschlag, was ich an, den, an meinen Parametern ändern muss. Das ist diese Blackbox, das, das haben wir auch mit Gesprächen mit verschiedenen Maschinenbauern ja oft schon gehört. Große Maschinenbauer, bekannte Maschinenbauer, die sagen, unsere Kunden glauben manchmal gar nicht, dass die KI oder das Machine Learning das kann. Darum brauchen wir nicht nur einen für Trustworthy, sondern wirklich einen explainable Einsatz, dass sie uns wirklich vertrauen, dass die KI das besser lösen kann als irgendwelche anderen Systeme. Also da ist noch viel Musik drin in dem Thema. Ja, für, für unsere Zuhörer, also für den Maschinenbau, für die Industrie, für die Produktion ist das, das ist eine. Und dann noch einen sehr viel größeren, wenn dann die KI äh, immer stärker um uns herumkommt, dann braucht jeder von uns als Mensch, als, äh, als Konsument, ne, äh, oder wir hatten vorher von Amazon gesprochen, egal wo wir, wo wir uns auch befinden, zu Hause äh, unterwegs in unserer Freizeit, dann, dann müssen wir, und das ist ein sehr großes EU-Thema, Thema, ne, wird da auch sehr gerne dafür angegriffen. Ich bin da immer ein sehr großer Unterstützer gewesen. Interessanterweise ist ja auch der Philipp Sluselek äh, eins von diesen 130 äh, Weisen, sage ich jetzt mal, ne, die da vor zwei Jahren schon befragt wurden von der Europäischen Kommission, die ja jetzt wieder mit ihr 80 Seiten rausgekommen sind. Wir werden in den nächsten Wochen noch darüber reden, wie das dann äh, in der Industrie eingeführt werden wird. Aber klar, es ist wichtig und er macht ja diese Differenzierung zwischen auf der einen Seite wichtig für den, ich sag mal, Domänenexperten in der Industrie, der oder die muss verstehen, was läuft da jetzt gerade und ich bin derjenige, der zuständig ist für diesen Prozess und ich will wissen, was da läuft. Wenn nicht, wie kann ich dann später meinen Chef gegenüber äh, Verantwortung nehmen? Das ist diese erklärbare KI, ich muss wissen, was da läuft. Und auf der anderen Seite sagt auch der Entwickler, die Entwicklerin, die möchte ja auch wissen, was habe ich jetzt gerade produziert hier für ein System und kann mit Hilfe dieser erklärbaren KI rausfinden, Ach, so ist das jetzt. Okay, dieser Algorithmus hat da links unten geschaut, statt wir Menschen hätten rechts oben immer, ach, das ist interessant. Okay, jetzt weiß ich das und kann damit wieder, wieder weiterarbeiten. Genau, wir hatten noch eine Folge, das war jetzt übrigens die Folge 48, wir hatten mal eine Folge auch zum Thema Usability in Human Machine Interface, da kam oh. es nämlich auch schon wieder auf, weil wenn du Human Machine Interface für, mit KI kombinierst, brauchst du auch das Explainable, weil die Leute müssen sehen, was tut die Maschine am Ende des Tages ja? und es muss visualisiert werden. 
Ja, gibt es äh, regelmäßig Diskussionen, auch auf LinkedIn, die ich dann nicht, nicht immer nachvollziehen kann, muss ich sagen, ich, äh, ich bin voll dabei, das ist wichtig. Es ist wichtig, das klassische Beispiel ist, äh, dass wenn ich einen Algorithmus bitte irgendwie zu differenzieren, Hund oder Katzen, und dann gibt es ja diese, äh, es gibt Hunde, die sehen aus Katzen aus, ne? oder mhm. es gibt Katzen, die sehen aus Hunden aus, äh, oder es gibt diese Hund im Schnee, äh, mhm. der dann vielleicht kein Hund ist, sondern ein, wie heißt das, Vielleicht ist es ein Wolf. Und dann mhm. stellt sich heraus, der Algorithmus hat entschieden, nicht wegen des Hundes, sondern weil immer Schnee drumherum ist. Und dann denkt der Mensch, ach so, der Mensch, der denkt gar nicht so. Und das, ist ein, das sind solche Beispiele, wenn man die versteht. An dem, ach so, das bedeutet Erklärbarkeit. Und äh, noch das andere Beispiel, genau, wenn in nächster Zukunft wir in Europa, wenn wir, und das ist das, wollen wir vielleicht auch noch kurz besprechen, äh, das wurde ja auch von Professor Huber da äh, angesprochen, ne? ich, ich hätte gerne von meiner Bank einen Kredit gehabt und ich äh, kriege den nicht, dann werde ich ein Recht darauf haben, dass die Bank mir sagt, welche der Grund gewesen ist. Ist es die Tatsache, dass ich nicht genug verdiene, äh, dass ich zu viel Kredit haben will? Es gibt noch vielleicht 100 andere Begründungen, und darauf werde ich als Europäer irgendwann ein Recht haben. Und das ist auch eine Art Erklärbarkeit. Nicht einfach, nein, du kriegst es nicht, sondern eins, wenn sie jetzt statt 100.000 Euro 80.000 Euro haben wollen, dann können wir miteinander reden in diese Richtung. Und Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Vertrauen in Daten und vertrauenswürdige Daten. Und äh, nur wenige in unserer Industrie wollen ja unbedingt Daten mhm. miteinander teilen. Es ist ein großes Dilemma, außer man ist so wie der Dieter, der dann sagt, na, mit kleinen Daten mache ich jetzt Reinforcement Learning, aber die meisten brauchen halt viele Daten und Daten sind wichtig, sind die sind die Voraussetzungen, obwohl wir gleich wieder hören, dass man die Daten auch im Misskübel treten kann, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, aber äh, was eine Lösung sein könnte, was über über die 100 Folgen sich dann am Ende so rauskristallisiert hat, in Folge 71 hatten wir den Matthias Laut zu Gast, da hatten wir das Thema Federated Learning, also föderiertes Lernen. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Gehen wir vielleicht mal auf ein Beispiel, was ich Anfang des Jahres ähm, ausgearbeitet habe. Da ging es um Turbinenwartung, also klassische Predictive Maintenance. Und das war aus Sicht eines Herstellers. Das heißt, ich als Hersteller äh, produziere diese Turbinen und verkaufe die an Firmen, die die dann betreiben. Und ich als Hersteller, ich möchte jetzt dieses Modell trainieren, um Wartungsfenster vorhersagen zu können, beziehungsweise Ausfälle vorhersagen zu können. Und dafür benötige ich halt die Betriebsdaten meiner Turbinen. Aber die Firmen, die die betreiben, möchten mir diese Daten nicht unbedingt geben, weil ich natürlich auch an ihre Wettbewerber verkaufe. Und das ist so eine klassische Situation, wo ich meine Daten als Hersteller ablege, ist dort nicht das Relevante, ob ich die in die Cloud packe oder auch meine private Cloud habe oder eine andere Lösung habe. Wichtig ist, dass ich als also, dass ich nicht die Data Ownership kriegen darf für alle diese verschiedenen Silos, die da existieren. Ähm, und ich möchte aber trotzdem das Training vornehmen und meinen Kunden natürlich auch diesen Mehrwert der Wartungsprognose ähm, anbieten können. Und das ist dann genau ein Anwendungsfall, wo ähm, das föderierte Lernen zum Einsatz kommt, wo ich also sagen kann, ich habe ein Basismodell, was ich an alle diese Data Owner, an alle diese Betreiberfirmen rausschicke, Dort vor Ort wird das Modell verbessert mit den Daten, die dort vor Ort existieren und diese verbesserten Modelle werden alle wieder zu mir geschickt und ich als Hersteller in der Rolle habe nie Kontakt zu den wirklichen Daten gehabt, sondern nur zu diesen aktualisierten Modellen, die ich jetzt äh, entsprechend einen Durchschnitt bilden kann, also auf eine bestimmte Art und Weise kann ich die aggregieren 
um dann ein neues, verbessertes, zentrales Model zu generieren. Genau, und das haben wir damals gesagt, ist das das Eilheilmittel für alle Probleme in der Industrie? Und der Matthias, der bremst da immer, der war auch auf der Hannover Messe Digital, der hat gesagt, nee, nee, da muss man noch viel tun. Aber der Ansatz ist schon vielversprechend, die Modelle nur zum Trainieren weiterzuschicken. Ja, und ich habe für mich immer gerne den Vergleich gemacht zu der Bundesrepublik Deutschland, in der ich ja auch wohnen darf, quasi als föderalistischer Staat. Und vielleicht deshalb, weil das für die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen für dich ja eine von Selbstgegebenheit ist, für mich als, als Niederländer in dem Sinne so nicht, denke ich, glaube ich, nicht, dass ich da was Falsches sage, aber, aber wirklich der, der, der Gedanke, dass es Pflichten und Rechten, Verantwortlichkeiten gibt für den Bund und für die Bundesländer, ja, für mein Gefühl äh, ist das wirklich eine unglaublich tolle Geschichte. Und, und als ich davon gehört habe und es gelernt habe und dann in Kombination wiederum mit Europa und das wir ja verstärkt auf die Edge äh, setzen wollen, diese Kombination gibt uns die Möglichkeit, auf der Edge endlich, sag mal, ein bisschen frei zu werden von den ganzen Hyperscalern. Und das ist natürlich das dritte oder vierte Thema, was wir die ganze Zeit auch mitgeführt haben. Es war nie ein Gegen, die Hyperscalern, auch jetzt wieder nicht. Aber die Freiheit zu entscheiden, ob ich ja oder nein, ich denke, das ist für uns alle wichtig. Wir wollen, keiner von uns will diesen, diesen Login haben, zu sagen, ich mache das jetzt, aber ich komme da nicht mehr daraus. Und diese Möglichkeit, die werden wir haben. Ich behalte die Daten bei mir dort, wo sie anfallen. Und wenn ich 100 Produktionsstätten in der Welt habe, dann bleiben die Daten genau dort, wo sie sind. Und der Algorithmus, der kommt zu Besuch zu mir, genau wie du jetzt zu Besuch bist bei mir hier äh, auf dem Balkan und ich bin Besuch bei dir quasi, also unsere Daten, die tauschen sich da aus, die Algorithmen tauschen sich aus, aber die Daten selber und was da drin steckt, mein Betriebsgeheimnis, das bleibt bei mir, der Algorithmus, der macht nur ein Modell davon und das Modell, damit kann ich arbeiten, wenn ich das so will und ich behalte aber meine Kronjuwelen, wie wir bei Intel schon immer früher gesagt haben. Ja, sehr spannende Geschichte mit dem, mit dem Federated Learning und das kommt dann noch zu dem Thema, das wir jetzt in den letzten Folgen ganz oft hatten, nämlich wir hatten ja mal ganz viele Industrieanwendungen, haben viel gezeigt und haben dann so ein bisschen aus dem Blick verloren, ob jetzt sind wir wieder zurückgekommen, wie entstehen daraus eigentlich Geschäftsmodelle und was können neue Geschäftsmodelle da sein? Und ich muss auch mal sagen, ich bin immer hellauf begeistert, dass wir den, den Sepp Hochreiter für uns gewinnen konnten, dass er für jedes Vierteljahr uns äh, Rede und Antwort steht und mit uns äh, ganz locker flockig plaudert über äh, seine Themen. Äh, da noch ein ganz großes Dankeschön nach Österreich an dieser Stelle zum Sepp. Und der hat uns auf dieses Thema Modelle aufmerksam gemacht, nämlich Modelle als Geschäftsmodelle für Unternehmen. Man denkt, wenn man Daten besitzt, da gibt es so, Schlagwort ist das neue Öl. Hey, nein, vergesst doch das. Die Daten nützen euch gar nichts. Ja. Die könnt ihr in Misskübel treten. Erst wenn ich Wissen aus den Daten ziehe, erst wenn ich die Daten zu irgendwas mache, wo ich Entscheidungen treffen kann, dann sind die was wert. Und was sind das? Das sind die Modelle, die ich aus den Daten ziehe. Und ich habe schon viele Firmen gesehen, die denken mit den Daten, können sie was anfangen? Na, die Daten müssen erst zum Modell gemacht werden. Dann gibt es Firmen, die die Modelle wegtun. Mein Gott, ihr habt so eine Goldgrube in eurer Firma und schmeißt sie weg. Ich kenne eine andere Firma, die wird eine Milliarde zahlen für diese Daten. Man denkt vielleicht nur an medizinische Daten oder Modelle, die aus medizinischen Daten generiert wurden. Jetzt, ich weiß nicht, muss man gehört haben, GPT-3. 
Das, ist, das sind keine Daten. Dieses Ding ist nur ein Modell. Das sind neue Geschäftsmodelle. Ich kann als Firma ein Modell verkaufen. Das Modell hat Informationen aus ganz, ganz vielen Daten rausgesaugt und tu es irgendeiner Sparte jetzt anbieten. Das sind komplett neue Geschäftsmodelle. Weil in den Modell, in den äh, KI-Modell, in den äh, KI-System eigentlich das ganze Wissen aus den Daten abgesaugt wurde. Und das ist wertvoll. Der Sepp hat natürlich den Preis gewonnen für den aller, allerbesten Spruch ja. in unseren zwei Jahren. Die Daten sind das neue Ölchen. Vergiss es doch, die Daten nützen euch gar nichts. Die können sie in den Mistkübel treten. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Mo Modelle sind die Zukunft, ja. Ja, und da haben wir, das ist jetzt schon relativ aktuell, ne? das haben wir in unseren Köpfen drin, ne? da werden wir noch ein bisschen Zeit dran spendieren jetzt vielleicht. Das ist schon ein ganz neues Thema, was wir gemeinsam, oder ich gebe es dir gleich zurück, du hast auf der Hannover Messe Industrie diesen Talk da moderiert, wo der Sepp war und ich glaube, da kommen wir dann gleich dazu auch, ne? wo ja auch noch der Fabian Bause dabei war, jetzt gehe ich vielleicht ein bisschen zu weg, aber du hast irgendwie genau da diese Verknüpfung, diese Verbindung und möglicherweise auch den Septus entlockt, zu sagen, ja, das ist, weil dann hat er natürlich zunächst gesagt, ja, äh, ihr sitzt ihr sitzt ja auf einer Goldgrube und ihr schmeißt es weg und hat sich ja richtig aufgeregt, ganz toll. Und ja. von selber kam dann dieser Gedanke, ja, Modelle sind der Weg. Ne? Es gibt ganz neue Geschäftsmodelle, nämlich auf Basis von Daten kann ich Modelle generieren, genau wie GPT-3, was ganz anderes, Modelle für die Industrie und kann aber diese Modelle vermarkten. Das ist ein neues Geschäftsmodell. Absolut. Und dieses Geschäftsmodell haben wir gedacht, das ist super neu und der Sepp hat ja auch gesagt, er verrät das so ein paar Startups und er ist da, ich, ich vermute, die machen da auch was in Linz. Ähm, mhm. Doch dann kam Hans Beckhoff durch die Tür genau. und äh, wir mussten feststellen, dass Hans Beckhoff respektive äh, Dr. Fabian Bause bei Beckhoff schon an diesem Thema arbeiten und da hören wir mal kurz rein. Davon gehe ich tatsächlich aus, dass wir da irgendwann hinkommen werden, dass, dass wir Modelle trainieren für bestimmte Aufgaben und die dann auch weiterreichen können für unsere Kunden. Das ist eigentlich super, weil die SPS oder die Steuerung, die PC-basierte Steuerung, die hat ja von der Welt auch schon viel gesehen. Also die sind ja überall im Einsatz. Verpackungsindustrie, Maschinenbauer, Windkraftindustrie, der hat ja überall schon Daten mitgeschrieben, die SPS. Der kann ja problemlos daraus, problemlos in Anführungsstrichen, der kann ja wirklich daraus Modelle schon bauen. Und für die ist das wirklich eine, eine Riesennummer, glaube ich. Ja, es bleibt natürlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte von Hans Beckhoff, der dann als Erster, wann, 25, 30 Jahre her mittlerweile, ja, genau. auf Basis der PC umgekehrt. Ich komme ja aus der IT. Und als ich dann die letzten, sagen wir, zehn Jahre in der Automatisierung angefangen habe, ich habe unglaublich lange Zeit gebraucht, zu verstehen, was eine SPS ist. Ich habe es nie, ich habe es wirklich monatelang nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, wieso, was soll denn das? Was soll das Kästchen da? Was macht das Kästchen da? Wieso brauche ich diese diese Leiterprogrammierung oder wie heißt das? Ich habe es nie verstanden, weil ich immer gedacht habe, wieso dafür gibt es doch PCs? Das soll keine Schlauheit gewesen sein, bis ich dann irgendwann sehr viel später rausfand, dass das irgend vorher schon auch jemand gemacht hatte, nämlich der Hans Beckhoff. Genau, und das ist das große Thema, dass die jetzt auch Siemens, muss man auch sagen, Siemens fängt ja auch an, dass sie da versuchen, das ganze Thema zu 
pushen und daraus aus den Daten, die sie ja überall schon haben, Modelle zu bauen und die dann wirklich zu vermarkten als ein weiteres Standbein neben der klassischen Hardware, neben der klassischen Steuerungstechnik. Und genau das hast du dann auch noch in dem Interview, was du moderiert hast für die Hannover Messe, hast ja quasi äh, interaktiv, hast du, glaube ich, Siemens und Beckhoff zusammengebracht, als äh, Sepp gemeint hat, wir brauchen Modelle für die Industrie. Und klar, das kann jeder für sich einzeln machen oder aber auch äh, kann es sehr wohl sinnvoll sein. Thema Open Source haben wir jetzt gar nicht in Detail besprochen, aber noch ein anderes, vielleicht fünftes, sechstes Thema, was wir so immer mitgenommen haben, dass man gemeinsam auch an bestimmte Projekte arbeitet aus der Industrie für die Industrie. Und ich finde die, diese Entwicklung so schön. Wir haben am Anfang, ich erinnere mich noch in Folge 1 oder 2 über Aschenbach-Buschhütten gesprochen. Genau. Die haben ein klassisches Predictive-Thema damals gemacht mit Machine Learning und Rapid Miner. Und heute sind wir nach 100 Folgen so weit, dass wir sagen, das nächste Geschäftsmodell für die Automatisierer könnten Modelle sein. Da siehst du mal, wie viel Bewegung auch in dem ganzen Thema drin ist, ja. Schau mal, wo es hingeht. Der Fabian, der sagt dann am Ende, wenn du ihn fragst, wie sieht es aus? Nächste zehn Jahre gibt es die SPS noch? Sagt er, ja, die wird es noch geben. Also nahen Prozess glaubt er, dass es immer noch Hardware geben wird. Ich meine, das ist natürlich die ganz große, wenn du so willst, nochmal achte Entwicklung. Wir haben über Hardware gesprochen. Wir haben über Sensoren gesprochen. Jetzt hier konkret über die SPS. Wir haben über FPGAs gesprochen. Aber das war im Großen und Ganzen sind 5 oder 10 Prozent. Ne? Und implizit mhm. waren 90 Prozent, also 90 von 100 Folgen, waren indirekt über Software. Und so wird es wahrscheinlich die Zukunft aussehen. Aber du brauchst noch immer noch ein, ein Stückchen Hardware darunter. Und Fabian, der sagt dann, ja, Modelle wird's, sieht er, wird es bei Backoff geben ja, für die Kunden. Ja, aber wir haben auch eine rasante Entwicklung da drin. Ja? Also klar, du sagst, wir, wir müssen auch immer auf die Hardware-Seite schauen. Das tun wir auch in den nächsten Folgen. Ein tolles Projekt da mit dem Shadow-Robot. Den habe ich schon angeschrieben. Der kommt auf jeden Fall. Aber die Reise geht dahin, diese Modelle zu verkaufen. Und ich hätte mir vor 100 Folgen noch nicht träumen lassen, dass wir mal darüber reden, dass deutsche Unternehmen wie Beckhoff auf einmal Modelle verkaufen. Ja. Schauen wir mal, wo geht's hin? Ich habe vor mit dir... Ich hoffe, ich verquatsch meinen Mund oder egal. Ich meine, ich habe angefragt, der ein oder andere oder die andere hat gehört von der Celonis. Mhm. Celonis hat ja bei uns in München angefangen mit dem MES-System und genau. haben jetzt ja diese Milliardenfinanzierung bekommen. Das ist nicht der Grund, aber das ist der Anlass. Es geht über Process Mining. Ich habe vorher schon gesagt, im Audiobereich, Robert, du und ich, wir machen das typischerweise, nachdem wir aufgenommen haben, da schauen wir unseren Redaktionsplan an und da stehen ja nach wie vor <lacht> so unglaublich viele Themen drin und oft planen wir was und dann kommt noch was anderes dazwischen. Aber das sind so ein paar Themen, die ich mir so für die nächsten Wochen, Monaten vorstellen. Auf jeden Fall, sehr spannend. Ich habe da noch die Shadow Robots auf der Agenda stehen, also die möchte ich unbedingt. Und dann brauchen wir auch nochmal die Ostermänner für das ganze Thema Zertifizierungen und Maschinenrichtlinie. 
die sind auch nochmal in den nächsten Wochen, Monaten gefragt. Und nächste Woche gibt es eine richtige Kurz-KI unter 20 Minuten, Peter. Ähm, <lacht> nämlich zum Thema KI bei einem Mittelständler in der Labordiagnostik für den Maschinenbau. Sehr spannende Anwendung. Und uns gehen die Themen nicht aus. Ja, es schreiben uns immer wieder Leute an und sagen, ich habe ein Thema, können wir mal drüber sprechen und kommt vorbei und berichtet mal darüber. Wir sind da sehr dankbar, dass die Leute so viel mit uns auch interagieren und uns schreiben. Wir können nicht immer sofort zurückschreiben, dauert immer eine Zeit lang. Aber wenn, wir kümmern uns auf jeden Fall und schreiben jedem auch zurück. So ist es, Robert. Äh, wir haben uns schon wieder ganz schön verquatscht. Ja? ja, ja, wir müssen mal kurz abrunden. Ähm, geplant hatten wir in dem Sinne gar nichts. Meine, du bist auf mich äh, zugekommen. Ich habe einen Vortrag gehalten für, war das VDMA, glaube ich, oder in Berlin? So, damals, als wir uns kennengelernt haben, Peter. Als wir uns kennengelernt haben und dann hast du, ich weiß nicht, ob du erst gewartet hast, bis ich den Vortrag <lacht> gehalten habe. Und dann, äh, jedenfalls hast du mich dann äh, angequatscht ob du das, was ein Artikel geschrieben für den Hofen genau. und dann hast du noch ein Interview, haben wir noch ein kleines Video-Interview gemacht. Ja, und dann haben wir gesagt, wollen wir da... Wo du wie eine Giraffe stehen musstest, weil wir so klein <lacht> sind. Oder die anderen, die mussten auf die Bücher stehen. Ja, <lacht> ja, ja, das ist mir auch so vorgekommen. Ja, und dann haben wir da angefangen und jetzt äh, haben wir zwei Jahre lang das gemacht. Ähm, wirklich ähm, 100 Folgen ähm, ja, jetzt müssen wir langsam abrunden, glaube ich. Und, und genau, nächste Woche kommt die 101. Folge und ich freue mich sehr auf die, auf die nächsten 100. Und ich bin davon überzeugt, dass das Thema, ja, ich sag mal, bis 1000, ähm, <lacht> ja, warum nicht? Ich meine, ja, irgendwann werde ich dann in Rente sein, aber kann man vielleicht parallel trotzdem noch machen. Aber, aber vom, vom Potenzial, was das, was das Thema ja in sich hat, kein Grund, dass ja. wir nicht auch noch Folge 1000 machen werden, Robert. Ich freue mich sehr ich drauf. Dich dann, ich besuche dich dann auch zu Weihnachten, so wie den Ernst-Dieter Dickmanns und lass mich bei dir dann erzählen, die <lacht> Geschichten. Meine Frau serviert mir dann wieder äh, Kekse. <lacht> genau, Kekse, ja genau. Ja, das können wir gerne so machen. Äh, klar, das machen wir auch wieder. Ich freue mich sehr drauf, äh, euch mal wieder zu sehen, den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin. Soweit ich das mitkriege, äh, löst sich das alles langsam auf und wird es auch wieder möglich sein. Ich freue mich drauf, aber auch auf die äh, Standardfolgen digital und ähm, jetzt hat tatsächlich mein Router oder mein Handy hier perfekt gehalten, glaube ich. Ja. Schau mal her, was alles möglich ist, sogar von außerhalb äh, Europa oder demnächst irgendwann auch trotzdem auch wieder eingefangen in Europa, wer weiß. Ähm, Habe ich mich sehr gefreut auf dieses Gespräch mit dir heute, Robert. Ähm, schönen Dank auch. an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und gerne bis bald wieder. Ich danke dir, Peter, und schöne Grüße auf dem Balkan. Genieß die Zeit in deinem Urlaub, Schrägstrich Arbeitsurlaub. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ciao, danke dir.